0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Eva Yupch Chávez del podcast Lecturas para el alma. Les agradezco continuar con nosotros. Ya vamos en la recta final, los últimos capítulos del libro Vengo a sanar del padre Darío Betancur. Comenzamos. Capítulo 12. Cómo visitar un enfermo. La pastoral de los enfermos no termina con el solo hecho de administrar el sacramento de la unción a la persona que lo pide. El campo de la salud es inmenso va desde la visita cariñosa y amigable a los enfermos de la comunidad hasta el diálogo que se deben entablar con los más alejados y que pertenecen a la misma comunidad. Las preguntas que una persona se hace ante la sorpresa de la enfermedad crean en la psicología del enfermo un momento oportuno para el encuentro con Dios. Las personas que visitan a los enfermos deben ser muy cuidadosas en el diálogo para no presionar de ninguna manera al enfermo a través de miedos o temores. Muchas veces no sabemos sobre qué dialogar, lo más importante en el diálogo es hacer comprender al enfermo que Dios lo ama y que la enfermedad tiene algún fin que quizás no entendemos, pero que a su momento debido lo comprenderemos. Sería muy conveniente recorrer con el enfermo los tres posibles motivos del sufrimiento y del dolor que habló el Papa Juan Pablo II en su exhortación Salvici Doloris sobre el dolor humano. ese capítulo segundo. Haciendo énfasis en el sufrimiento como prueba de fe que lleva a una conversión o entrega total al Señor, más bien como un castigo por el en vez de un castigo como el pecado. Es muy importante estar muy delicado en este último aspecto porque el trauma de la enfermedad podría agregarle un tra trauma de culpabilidad. Los equipos de personas que se van formando para orar y estar enfermos deben poner atención al trabajo de contacto que debe realizarse con el personal del hospital médicos, enfermeras, personal de la administración, y hasta con personas que tienen posiciones humildes como los porteros, vigilantes y el personal de aseo. 2. Los parientes del enfermo, que necesitan una atención especial. Y 3. El enfermo en sí mismo, que es el primero que necesita ser visitado y ayudado. Veamos cada parte separadamente. 1. Ministerio en el hospital. Ante todo hay que tener un gran respeto por las creencias religiosas de los enfermos y de los que trabajan en el hospital, y, en colaboración con ellos, se debe hacer programas de promoción humana y de promoción religiosa. En el aspecto de la promoción humana hay que ayudar al enfermo a enfrentar el futuro que se le presente como con sus problemas personales, familiares y sociales. En el aspecto de la promoción religiosa se debe comenzar a proclamar a Jesucristo por medio de celebraciones, novenarios fiestas del lugar, etc. En los diferentes dormitorios, salones y edificios del hospital, los mismos enfermos son los primeros en querer colaborar y asistir, como también los parientes de los enfermos y quienes los ayudan y asisten al hospital. De una manera muy especial se debe programar y preparar con una buena catequesis el día y lugar para celebrar el sacramento de la unción de los enfermos, haciendo énfasis en que es un sacramento para curación, estas celebraciones comunitarias ayudan a nacenar la soledad que sufren los enfermos, en la mayoría de los casos, y beneficiar también a las personas que están presentes visitando a los enfermos, siendo motivo de un acercamiento a Dios al palpar su presencia por medio de un clima de amor y fraternidad. Número 2. Ministerio con los familiares. Personalmente creo que los parientes del enfermo deben ser notificados de la enfermedad y posible gravedad de muerte de su ser querido. Este momento es oportuno para llevar a los parientes a que hagan una oración generosa. Es necesaria una nueva catequesis acerca de la necesidad de hacer una oración. ese capítulo sexto sobre el tema la oración generosa. La oración que los parientes hacen por su querido enfermo es fuente de mucha curación. Por esta razón en el trabajo con ellos se debe enseñar y practicar la oración generosa todos los días. Es decir, hacer que los parientes hagan con el enfermo un tratamiento de oración generosa. Es importante que se abran al carisma de la oración de los unos con los otros. Un buen equipo de oración por los enfermos no solo ora con ellos, sino que enseña a orar y a que lo sigan haciendo los parientes. Algo así como el médico de las primeras medicinas y el enfermo debe continuar por su cuenta en su casa el tratamiento. Un punto clave en este ministerio es llevar a los parientes a una reconciliación con el familiar enfermo. Los miembros de la familia a veces se han causado heridas ofendiéndose los unos a los otros. Esta circunstancia de la enfermedad es un momento oportuno para reconciliarse. A los miembros de la familia que ya se han perdonado se les debe dar un seguimiento para que lleguen a la plenitud de sanación interior. Número 3. Ministerio con el enfermo. En la visita a un enfermo deben observarse los siguientes puntos. 1 hacer ambiente de oración recordemos lo que hizo Jesús cuando fue a resucitar a la hija de Jairo no dejó que la acompañara más que Pedro, Santiago y Juan el hermano de Santiago y al llegar a la casa del jefe de la sinagoga vio el alboroto de la gente que gritaba y lloraba, entonces les dijo ¿por qué hacen tanto ruido? y lloran así la niña no está muerta sino dormida pero se rieron de él entonces Jesús les hizo salir a todos y llamó al padre a la madre y a los que iban con él y entró donde estaba la niña. Ver Marcos 5, el 37 al 40 Al orar para resucitar a la pequeña, nótese claramente cómo el Señor Jesús escoge un grupo de personas, no a todos, y cómo al ver el alboroto de la casa con la gente que gritaba y lloraba, hizo salir a los demás. En otras palabras, lo que el Señor Jesús hizo fue crear un ambiente de oración, de recogimiento y silencio, al hacer salir a los que causaban alboroto, al visitar a un enfermo debemos crear un ambiente de oración, invitando muy delicadamente a apagar los televisores, la radio y a suspender cualquier otra cosa que se esté haciendo. Al mismo tiempo se debe invitar a los parientes a tomar parte en la oración, desde los parientes más cercanos, esposa, hijos, etc., hasta los amigos y trabajadores, la empleada del servicio doméstico, el chofer, el jardinero, hasta los niños deben tomar parte en la oración, todos dentro de un ambiente de fe y recogimiento. Número 2. Catequesis sobre el sufrimiento. Esta catequesis debe darse tanto al enfermo como a los parientes, pero separadamente. Como es natural, ninguna persona, a no ser que tenga una buena instrucción, se atreverá a pedir la muerte para un ser querido. Todos desean que se sane, como es lo propio, pero esta catequesis debe llevar a pedir lo que Dios quiera, o vida por curación maravillosa, o muerte dejando a todos con una gran paz. Creo que las personas que visitan a los enfermos si se limitan a pedir solamente la curación física y espiritual y no tienen en mente la idea y el pensamiento de que debido a la gravedad de la enfermedad la persona puede morir y no están prestando un buen servicio al enfermo ni a sus parientes, pues lo que están haciendo es alimentando la idea y la esperanza de que la persona se va a sanar. Si esto no ocurriera se va a formar un gran resentimiento o desilusión contra Dios, quien aparentemente los ha defraudado. Una vez fuimos a un hospital a visitar a una religiosa que se encontraba muy grave con un cáncer terminal. Como se trataba de una religiosa, era muy fácil ayudarla para que hiciera una oración generosa, pidiéndole a Dios le diera lo que él quería para ella en esa circunstancia. Al llegar al momento de decir, «Señor, si quieres llevarme contigo, dame muerte o dame vida, si quieres darme salud», entonces la religiosa aclaró, «Padre, no quiero vida. Estoy lista para irme. Quiero morir». Entonces le dijimos, «Hermana». No sabemos lo que Dios quiere para usted en este momento. Pida vida, si Dios quiere glorificar su nombre haciendo algo maravilloso ahora mismo. Entonces añadió ella, que se haga como quiera Dios. Ella sanó de su cáncer y se ha pasado varios años de esa oración generosa. Y esta religiosa se encuentra pe perfectamente sana. Compar eh, número 3. Compartir testimonios personales. Consiste en contarle al enfermo algún testimonio de una curación que Dios haya hecho en nuestra vida bien sea en el orden espiritual o físico, con el fin de edificar y levantar su fe en Jesucristo. Nótese que se deben compartir testimonios propios, más que los que hayamos escuchado de otras personas, pues al relatarlos transmitiremos con más seguridad, autoridad y confianza el amor que nos ha mostrado el Señor. Esto es lo que yo hago al relatar nuestro accidente de Panamá. Insisto 4. D. Leer las palabras de Dios. Ayuda mucho a levantar la fe del enfermo la lectura de pasajes bíblicos donde se manifiestan que la voluntad de Dios es que estemos sanos y pasajes donde se muestra a Jesucristo sanando a todos los que cercaban a Él, tanto física como espiritualmente. A continuación se citan algunos de los numerosos textos claros, amplios y positivos que pueden ser muy apropiados para leer durante la visita. Empezamos con la lista de textos. Éxodo capítulo 15 versículos 23 al 26, Deuteronomio 7 del 12 al 15, Isaías 53 del 4 al 5, Mateo 8 del 16 al 17, Mateo 15 del 29 al 31, Lucas 4 del 16 al 21, Juan 14 del 12 al 14, Santiago 5 del 14 al 16, Éxodo 23 del 20 al 25, Salmo 103 de la Biblia 102 de la liturgia versículo 3, Jeremías 17, versículo 14, Mateo 17, versículo 14, Mateo 10, versículo 7 al 8, Marcos 6, 55 al 56, Lucas 10, 5 al 17, Hechos 3 del 1 al 10, Números del 21, Números capítulo 21 del 4 al 10, Salmo 107 de la Biblia, 106 de la Liturgia, del 17 al 21. Mateo 4, 23, Mateo 12, 15, Marcos 16, 15 al 20, Juan 10 del 10 al 11 y Hechos 10, 38. Quinto, arrepentimiento del pecado. La palabra de Dios insiste en que hay necesidad de purificar el corazón de toda culpa. Eclesiástico 38, 10. También el apóstol Santiago recuerda, conviéncense unos a otros sus pecados para que sean sanados. Santiago 5.16 Debe pedir perdón no solo al enfermo, sino también todos los que oran por él y con él. El apóstol San Pablo es muy claro. En la necesidad de estar limpios para poder ser usados por el Señor, para ser de uso especial, consagrado y útil al Señor, uno tiene que mantenerse limpio de todo lo malo. Entonces será útil para hacer cualquier cosa buena. Segunda de Timoteo 2.21 si entre los presentes hay un sacerdote debe invitarse muy delicadamente al enfermo a que haga una confesión sacramental, pero si esto no es posible por el momento hágase un acto de perfecta contrición de corazón con la intención de confesarse lo más pronto posible. Para este fin puede hacerse cualquier oración que lleve al arrepentimiento sincero, también se debe hacer una renuncia muy concreta y específica a los engaños diabólicos de brujería, espiritismo y superstición. Se deben hacer tantas renuncias cuantas veces se hubiese hecho una misma acción por engaño diabólico. El ejemplo lo dio el Señor cuando a las tres negaciones de Pedro le hizo hacer tres profesiones de fe. El sexto, F. Sanación física. La parte final durante la visita al enfermo termina con una oración de sanación física. Para este fin, véanse los capítulos 7 y 11 sobre esta oración. Fin del duodécimo capítulo. Muchas gracias por tu atención.